0: Jo, Anton, da sind wir jetzt. Da sind wir jetzt live. Anton Liebrecht. der Tech-Nerd mit Business-Näschen und Systematisierungsdrang. Fand ich richtig cool, dass du, dir, dass du dir das jetzt auch bei LinkedIn oben hingeschrieben hast. Ich bin mir nur nicht mehr ganz sicher. War ja ein sehr guter Tipp. Ich bin mir nur nicht mehr ganz sicher. Hatte ich dir, hatte ich dir wirklich, habe ich es tatsächlich noch so abgeschwächt oder hast du das gemacht? Weil. Bin mir, ich habe es zumindest gedacht, aber ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich es dir so gesagt habe. Technerd mit Businessnäschen und systematisierungsfetisch hatte ich eigentlich erst im Kopf. Hatte ich dir das auch so gesagt?
1: Oder? Ja, das hast du auch so gesagt. Ich hatte ah, okay. das auch zuerst auf ein, an ein paar Stellen genauso. Ja. Rechts dann, dann, dann so und links
0: von allen Seiten einen drüber bekommen hast, <lacht> oder?
1: Ja, ich, das, ist, das, das ist so entstanden, als ich im Team da, also wir haben im Team darüber gesprochen und ja. wir haben da jetzt keine finale Entscheidung getroffen, aber das ist jetzt. Erstmal die abgeschwächte Version, vielleicht ändern wir das dann nochmal.
0: Ist auf jeden Fall etwas, etwas wahrscheinlich massentauglicher, da hast du schon recht. Ja. <lacht> Wobei man muss ja auch ab und zu mal ein bisschen anecken ne? und damit das sind stimmt. wir ja hier auch schon beim Thema. Ähm, was du ja machst, du baust Prozesse für Agenturen bzw. für Agenturinhaber. Du hast das ja damals auch bei uns bei, bei Talentmagnet, in der Talentmagnet-Agentur sehr, sehr, sehr cool gemacht und wir haben ja schon mal eine Podcast-Folge zusammen aufgenommen, das war die Folge Nummer 261, ich habe nochmal nachgeguckt, die heißt Prozesse digitalisieren und automatisieren in fünf klaren Schritten, das war wirklich richtig spannend, da sind wir ja so diese fünf Schritte durchgegangen, die es eben braucht, um Prozesse zu bauen in Agenturen und anderen ja, Unternehmen und Teams, die halt täglich ihren, ihre Ergebnisse miteinander produzieren wollen und heute habe ich dich nochmal eingeladen, weil ich mit dir ja nochmal über ein spezielles Thema sprechen wollte und zwar das Thema Content-Produktion, Content-Marketing und damit einhergehend das Thema Performance-Content-System, weil das ist was, wor worüber wir beide ja in den, in den letzten Wochen öfters mal gequatscht haben, ein paar Mal telefoniert, immer mal wieder hin und her geschrieben, ein paar Sprachnachrichten und so weiter und dann habe ich dir ja irgendwann hier das, das Machen Performance-Content-System gezeigt und habe gesagt, hier, guck mal, Anton, so ist das, wie, wie wir das hier machen, hab dich da mal durchgeführt, hab dich mal bei uns bei, bei ClickUp eingeladen und so weiter und so fort und ja, dann, wie du halt wie du halt drauf bist, bist halt hingegangen und hast dir das einfach in, in kurzer Zeit äh, auch gebaut, so ein schönes Performance-Content-System und das ist jetzt angelaufen und du hast jetzt so deine ersten was waren es jetzt? Die ersten zwei Wochen,
1: glaube ich. Ne? Willst du uns gleich nochmal genauer erklären? Genau. Jetzt, jetzt läuft ist gerade die Veröffentlichung der zweiten Woche und wir arbeiten jetzt an dem Content für die nächste Woche, also am Content der dritten Woche.
0: Nice. Ja, und da hast du schon mir erste, erste Ergebnisse sozusagen berichtet. Warst schon echt ganz happy. Hast aber auch noch ein paar Ideen, glaube ich, wie du es noch weiter optimieren willst. Und ja, genau deshalb, ich glaube, das ist jetzt super spannend, da mal, den, den kleinen Blick hinter die Kulissen bei dir zu wagen und zu gucken, wie das bei dir funktioniert, wie du das gemacht hast, was deine Kanäle sind, wie der, wie der Prozess läuft und so weiter und so fort. Also herzlich willkommen nochmal, Anton Wiebrecht, schön, dass wir da jetzt nochmal drüber quatschen können.
1: Ich freue mich drauf, ja.
0: Jetzt bist du ja auch unter die Content-Creator gegangen, ne? Und äh, wie kamst du dazu? Warum hast du dich überhaupt entschieden, jetzt Content rauszuhauen, Anton?
1: Also das war so diesen Drang, Content produzieren zu wollen, den habe ich schon eine ganze Weile. Mhm. Ich bin auch jemand, der hat schon als Kind und als Jugendlicher viel über YouTube gelernt. Das heißt, die, also sowohl für die Schule als auch jetzt für meine eigenen privaten Hobbys viel über YouTube gelernt mhm. und da waren diese, ja, diese Content-Kanäle, die es so im Internet heutzutage gibt, schon immer so sehr sehr eng mit mir. Und vor allem vor allem der Channel oder vor allem der Kanal YouTube hat mich vor allem besonders gereizt, weil ich halt so viel Zeit da als Kind und Jugendlicher auch drauf verbracht habe. Ja. Und ja, dieser Gedanke, der hat einfach schon lange existiert. Aber ja, es hat einfach eine Weile gedauert, bis ich es dann auch wirklich angefangen habe umzusetzen.
0: Ja, cool. Und jetzt hast du gesagt, komm, los geht's. Jetzt haust du Content raus. Und das ging ja jetzt wahrscheinlich auch damit einher, dass du dein, ja, dein Angebot sozusagen ja jetzt gerade auch in den letzten Monaten kreiert beziehungsweise geschärft hast, rund um dieses ganze Thema, Prozesse bauen für Agenturen, oder? Das war doch jetzt wahrscheinlich dann auch der Startschuss, um das auch direkt mit in die Vermarktung aufzunehmen, das Content-Thema, oder?
1: Genau, genau. Also ich habe mir die letzten Monate sehr viele Gedanken darüber gemacht, wie kann ich diese Konzepte, die ich selbst nutze und mir mhm. selbst auch erarbeitet habe, wie kann ich diese Konzepte so verpacken, dass sie leicht verständlich sind und leicht auch für sich selbst umsetzbar sind. Und da sind mir natürlich die ganze Zeit Ideen gekommen, die ich auch einfach gerne so mit Menschen teilen möchte. Mhm. Und das heißt, genau, ein bisschen inspiriert dann auch durch dich und durch unsere Gespräche kam es dann einfach zustande, dass ich mir jetzt gesagt habe, so jetzt baue ich ein System für meine Contentproduktion und sorge dafür, dass ich ja einfach keinen Ausweg mehr habe, kein Content zu produzieren. Und so ist das dann gekommen, dass ich jetzt wirklich jede Woche Content produziere. kannst du
0: Kannst du so ein bisschen zusammenfassen, wie du das Thema Content-Marketing so einordnest? Also ich meine, du hast ja, auch viel, in, also viel Performance-Marketing in deiner Agentur früher gemacht, wie ich also sowohl, glaube ich, für eure Kunden als auch für euch selbst, so wie ich das äh, verstanden habe. Und wenn du es jetzt mal so vergleichst, Content-Marketing, Performance-Marketing, wie, wie, wie siehst du da so vielleicht den Trend oder wie schätzt du das ein im Vergleich, vielleicht auch die beiden oder auch das Zukunftspotenzial, die Langfristigkeit ja. etc.? Wie würdest du Content-Marketing 2022 so einschätzen und die Jahre <lacht> danach?
1: Ja, also ich denke, beide... Form, sowohl bezahlte Werbung als auch jetzt organisches Marketing haben ihren Platz und ihre Berechtigung. Mhm. Die Art und Weise, wie sie genutzt werden, wird sich jedoch über die Zeit ändern und hat sich auch die letzten Jahre und Jahrzehnte immer wieder mal geändert. Und ein großer Punkt, den ich einfach beim Content-Marketing, der hat sich jetzt nicht groß verändert. Das war eigentlich schon immer so. Aber wo ich einen ganz starken Trend hinsehe, ist, dass ja content ist auf der einen Seite kann man, also ich betrachte das wie so eine digitale Immobilie. Ich muss hier quasi einmal, einmal so ein Content-Piece für YouTube beispielsweise oder einen Blogartikel kreieren und der ja. existiert dann die ganze Zeit. Und das ist so ein sehr schöner Kontrast, so wenn man das Ganze langfristig betrachtet im Vergleich zu der bezahlten Werbung. Ja. Und dieser Trend, die nächsten Jahre, den ich so ein bisschen ja, mitbekomme, ist einfach, dass ja, es immer wieder Sachen geben wird, die sich bei bezahlter Werbung ändern, Einschränkungen, was das Tracking angeht, die ganzen Privatsphären Dinger und es wird einfach immer wichtiger, dass man ja, dass man auch einfach ein, eine, ein Following sozusagen aufbaut von Leuten, wo man quasi über die Zeit hinweg das Vertrauen von immer mehr Menschen gewinnt und das ja. ist halt eine der großen Stärken von Content Marketing und diese, diese Differenz, dieser Kontrast zwischen den beiden Herangehensweisen da, da wird sich die nächsten Jahre, denke ich, einiges tun. Und einer der Gründe, warum ich jetzt auch nicht nur bezahlte Werbung, sondern auch viel mehr mit Content-Marketing arbeiten will.
0: Ja, 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 also das, was du es Following nennst, das nenne ich ja auch immer gern hier den, den Zielgruppenbesitz, den man sich damit einfach aufbaut. Und wie du halt auch sagst, das Vertrauen der Zielgruppe, das ist, ähm, das ist halt auch ja echt immer so ein massives Ding. Ne? Ich habe gestern einen Artikel auch hier über Content-Marketing geschrieben und da ist mir auch nochmal wirklich so, ja, wirklich bewusst geworden, wie, wie krass das ist, dass eigentlich das Content-Marketing einen großen Teil dessen schon vorweg abnimmt, was eigentlich in so einem langwierigen Verkaufsprozess sonst auch erstmal passiert, ne? Also Thema Vertrauen aufbauen, äh, Thema, Thema Kompetenz Vermutung aufbauen oder auch Kompetenz zeigen, was weiß ich, Fallstudien, Fallbeispiele von bisherigen Kunden und so weiter und so fort. Das sind so Sachen, die halt in so einem Verkaufsprozess oft mit irgendwelchen Kniffen oder Tricks oder Verkaufsmethodiken oder so äh, kommuniziert werden müssen. Aber das ist halt was, was, was vorher so ein Content schon ganz organisch, authentisch geliefert haben kann. Und was dann einfach komplett wegfällt, weil die Leute, die kommen halt zu dir und die kennen dich im Prinzip schon. Die wissen schon, was du machst. Die wissen schon, wie du ihnen helfen kannst oder was du für sie tun kannst. Das ist halt echt das Krasse an der Sache. Ne?
1: Definitiv. Und das war auch gut, dass du das erwähnst. Das war auch einer der großen Punkte, warum ich mich dann wirklich dann auch dafür entschieden habe, das auch zu machen. Weil ich habe mit vielen aus meinem Netzwerk gesprochen, die das schon seit ein paar Jahren so machen. Also mit dem mhm. YouTube-Kanal oder dergleichen. Und was ich einfach von denen immer wieder mitbekommen habe, ist, wie einfach es ist, über, nach einer gewissen Zeit füllt sich irgendwie der Terminkalender und die Gespräche mhm. sind zum größten Teil sehr, sehr entspannt, weil die Leute kennen einen schon. Man muss nicht so dieses typische Verkäuferische sein, sondern man kann sich mhm. im Endeffekt einfach nur mit den Leuten unterhalten. Und ja, die, die Gespräche sind dann auch viel entspannter. Das Verkaufen fällt leichter. Und genau das ist eine, ich, ich weiß nicht mehr, wer mir das erzählt hat, aber ich habe irgendwo mal gehört von der Regel, irgendwie so eine sieben stunden regel mhm. dass durch quasi cleveres Content-Marketing ein, ja, ein potenzieller Käufer bis zu ja, sieben Stunden an Content konsumiert, sei das jetzt irgendwie E-Mails, die er von dir bekommt, YouTube-Videos, Blogartikel, Landing-Pages oder dergleichen. Und man quasi seinen Content so auslegen kann, dass man die Menschen ideal durch quasi diese Customer-Journey führt, einfach nur durch den Content und dann wenn sie dann quasi den Call buchen oder das Produkt kaufen, je nachdem, wie man seinen Vertriebsweg strukturiert hat, mhm. sind die Leute viel, ja, viel mehr vorbereitet.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Das, das stelle ich, stell ich auch genauso fest. Übrigens, by the way, hier für dich nochmal ein kleines Kompliment, im <lacht> wenn wir jetzt mal vergleichen würden hier, die, die, unser heutiges Gespräch und unsere letzte gemeinsame Folge, da hat sich Irmeli jetzt ja schon bemerkbar gemacht okay. bei dir. ne? Du warst ja auch bei Irmeli und sie hat dir ja alle... Alle Äms und Öms und so hat sie dir ausgetrieben, oder?
1: <lacht> ja, ja Also ich versuche, gut. ich bin noch nicht ganz über die Äms und Öms hinweg. Ja. Und das ist definitiv eine andere Erfahrung, dann ohne die Äs und Öms zu sprechen. Ja, das, das stimmt. Weil man stimmt. Sich, da muss man sich ja. auch selbst
0: erstmal so dran gewöhnen, ne, dass man <lacht> auf einmal so äh, noch mal so leer, so Räume ja, einfach genau, hat, genau. einfach und dann so gefühlte Leerzeilen im Sprechen.
1: <lacht> irgendwie diese, diese, diese kurzen Lücken auch irgendwie füllen zu wollen und das. Ja, das ist ein merkwürdiges Gefühl. <lacht>
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Sag noch mal ganz kurz was, Anton. Ich hatte das Gefühl, du bist gerade
1: leiser geworden. Kann das, oder liegt das vielleicht hier an mir? Das kann sein. Mein Mikrofon hat manchmal Stimmt. so ein Problem. Okay. Also ich werde das kurz ausstecken und wieder einstecken.
0: Ja, mach mal. Mach mal ruhig. <lacht> Deshalb hat er sich ja jetzt auch neues bestellt. Ne, hast du ja noch gar nicht bestellt, ne? Hast du nur dir angeguckt?
1: Ja. Ist das jetzt besser?
0: Ja, ja, ist besser, perfekt.
1: Sehr gut. Sehr gut.
0: Ja. Okay, pass auf. Dann lass uns doch jetzt mal konkret hier uns dein, dein äh, Performance Content System anschauen, das du dir gebaut hast. Ich mache das ja bei, dem, bei unserem Machen Performance Content System, wenn, man, wenn, wenn wir das sozusagen aufsetzen, dann mache ich das nach dieser Skave Formel SK. AVE, das ist im Prinzip auch das, wie ich dir das auch erklärt habe. Äh, nur, dass, es, dass ich da nicht das Wort Skave benutzt habe, aber das sind im Prinzip so die, diese fünf Schritte: Strategie, Kanäle, Aufnahme, Veröffentlichung, Erfolg. Und die will ich jetzt einfach einmal kurz mit dir durchgehen. Dann kannst du ja. uns mal jeweils erzählen, äh, was, was du da gemacht hast und was deine Gedanken dabei waren. Also, Strategie, ne? so erster Schritt. Erstmal, du hast dir wahrscheinlich überlegt, ja, für wen willst du überhaupt. Content produzieren. Also wer ist deine sozusagen dein, deine Wunschzielgruppe an Publikum erstmal? Ist ja auch die Frage, ne? Klar, das ist dann höchstwahrscheinlich am Ende auch deine deine Kundenzielgruppe für dein für dein Angebot, aber trotzdem jetzt erstmal so wirklich auf den Content bezogen, wer ist da sozusagen deine deine Wunsch zielgruppe an Publikum, an Content Konsumenten und wofür machst du das bei denen? Was willst du da für einen Zweck mit deinem Content bei denen erreichen?
1: Ja, also die Kernzielgruppe, das sind Primär Agenturinhaber mhm. und sekundär ja, digitale Unternehmer, die, ja, es gibt viele Punkte, die sich überschneiden, das heißt Kernzielgruppe sind die Agenturinhaber und dann so digitale Unternehmer noch so ein bisschen drumherum ja und genau. Die zweite Frage war, was ich für einen Zweck bezwecken will.
0: Genau, was willst du mit deinem Content sozusagen bei denen erreichen, auslösen? Wo willst du sie hinführen? Ja. Was genau. soll also passieren?
1: Das, yes, also das das, so Der erste Meilenstein ist einfach dieses, das Schaffen von dem Bewusstsein, was man alles in seinen Prozessen noch rausholen kann. Was ja. man alles aus seinen Prozessen noch rausholen kann. Durch die Optimierung seiner Prozesse, den Agenturinhabern bewusst zu machen, zum einen, was es alles, was es alles sozusagen an Quick-Wins gibt, die sie machen können, die schon einen sehr starken Impact auf das Tagesgeschäft haben. Ja. Und auf der anderen Seite, was man heutzutage einfach generell mit der Technologie für Möglichkeiten hat, um das Ganze einfach nochmal auf ein nächstes, übernächstes Level zu heben und mhm. dafür das ja, Bewusstsein zu schaffen, sodass sie sich dann in dem ersten Meilenstein zum Beispiel mein E-Book Agency Systems runterladen, wo ich, wo ich sieben Hacks teile, mit denen man in den Urlaub fliegen kann, ohne dass es einer merkt. <lacht>
0: Sehr gut. Sehr gut. Und dann ist ja bei der Strategie auch immer noch so eine, so eine wichtige Frage, Macht man Content für, also sehr thematisch, sehr spezialisierten Content, für dann tendenziell eine, eine kleine Gruppe von Menschen, die dann halt natürlich möglichst exakt in die Zielgruppe passen, die du haben möchtest und vielleicht auch schon konkret solch ein Bedürfnis hinzu oder weg von haben, dass du eben mit deinem Angebot irgendwann später mal erfüllen kannst? Oder machst du das Ganze etwas weiter? machst du es etwas breiter, sprichst damit mehr Menschen an, mehr insgesamt, dafür vielleicht auch die Streuverluste etwas größer, dafür aber möglicherweise wieder das Potenzial, dass, dass mehr Empfehlungen daraus resultieren, weil du halt einfach viel mehr Menschen auf einen Haufen ansprichst. So, wie hast du dich da entschieden und wie äh, was war dein deine Denke dann dahinter?
1: Ja, also mein erster Gedanke war, es so nischig zu machen wie nur möglich. Mhm. Davon bin ich jetzt aktuell so ein bisschen weg. Ich versuche schon eher so den zweiten Ansatz ein bisschen zu verfolgen, ein bisschen breiter zu sein. Das heißt, die Themen, über die ich spreche, sind jetzt nicht nur Prozesse und Prozessoptimierung, sondern auch ein paar Punkte Unternehmertum, Produktivität, aber dann natürlich auch mit dazu gestreut die Prozesse selbst und wie man gewisse Tools verwendet und dann so ein Mix. Und ja, ich habe mir vorgenommen, dass sich das einfach über die nächsten Wochen und Monate entwickelt und ich das jetzt nicht irgendwie an einer Strategie unbedingt festhalten will, sondern einfach schaue, was mir Spaß macht, was gut ankommt und dann einfach in den kommenden Wochen und Monaten immer mal wieder anpasse und dann, ja, ist es ja. möglicherweise breiter, möglicherweise ein bisschen, bisschen ja, zielgerichteter. Mhm. Aber aktuell versuche ich das schon so ein bisschen über diese Themen, die ich gerade genannt habe, zu verteilen, den Content.
0: Okay. Dann ist ja immer noch eine Frage auch, dass man sich so sozusagen bei dieser Strategiefindung auch noch einmal anguckt, so, was machen andere? Also sowohl beispielsweise, wenn es jetzt irgendwelche Wettbewerber in deinem Bereich sind, vielleicht die halt schon Content raushauen, so, was ist da vielleicht gut, was ist nicht so gut, was würdest du besser machen, was, was kannst du besser machen, was kann man sich bei denen abgucken, wo kann man sich was inspirieren lassen? Oder natürlich auch vielleicht andere Content-Creators mit einer ähnlichen Zielgruppe wie du. Hast du da mal so ein bisschen auch dich mit beschäftigt reingeguckt und hast mal geguckt, was die anderen so machen? Oder war dir das komplett egal?
1: Also grundsätzlich ist mir das erstmal egal, mhm. weil einer der Kernsätze, die ich so ein bisschen verfolge mit meinem Content-Marketing, ist, den Content, den ich produziere, das soll einfach Content sein, den ich selbst gern konsumieren würde. Das ja. heißt, das mache ich auch so ein bisschen, um dafür zu sorgen, dass es mir auch Spaß macht und ich einfach mhm. über die Dinge sprechen kann, über die ich auch sprechen will. Das heißt, in erster Linie habe ich mich da wenig jetzt an anderen orientiert, Nichtsdestotrotz kann man sich natürlich so ein bisschen Inspiration hier und da holen mhm. und eine Sache, wo ich recht viel Potenzial sehe, das jetzt aber schon wieder eher so Richtung die, der zielgerichteten Art des Contents geht, ist es ja einfach viel auch hinsichtlich be bestimmter Tools und Möglichkeiten, Prozesse zu optimieren und automatisieren heutzutage Spreche und da vor allem auf YouTube vielleicht ein paar Tutorial-Videos und dergleichen mache. Und das, ja, das gibt es in, im deutschsprachigen Raum aktuell sehr wenig.
0: Okay, alles klar. Da kommen wir dann nachher beim letzten Schritt nochmal drauf zu sprechen, wenn es darum geht, dann da auch die Brücke zu bilden, aus dem Content heraus sozusagen in deinen nächsten Schritte bei dir. Das gucken wir uns dann nachher nochmal an, weil das wird gerade bei so Tutorial-Videos, ist das immer eine, eine spannende Geschichte. Aber erstmal kommen wir jetzt zum, zum nächsten Schritt. Das sind dann nämlich das K-Kanäle. So, bei so einem, zumindest jetzt so bei dem, bei dem Content-System wie, wie wir es jetzt hier bei, bei Machen machen und so, wie ich es dir dann ja auch gezeigt habe, so wie du es jetzt auch machst, da basiert das Ganze ja darauf, dass es sozusagen einen, eine, eine Ebene, die, die Grundebene ist, die, die Ebene des Pillar-Contents, wo sozusagen ein Content-Piece, ein Content-Stück produziert wird als, ja, als basis Content und daraus wiederum entstehen dann verschiedene Micro-Contents, die daraus zum Beispiel geschnitten werden, produziert werden, erstellt werden, die dann auch auf den verschiedenen Kanälen gespielt werden können. So, Das führt ja einerseits dazu, dass, dass das bei dir in der Content-Produktion erstmal vergleichsweise wenig Arbeit und Aufwand ist und trotzdem du damit auf verschiedensten Kanälen regelmäßig häufig sichtbar wirst und häufig posten kannst. Was Was war so die Denke dahinter, welche Kanäle du bespielen möchtest und für welche hast du dich dann entschieden?
1: Ja, also wie schon zu Beginn der Podcast-Folge erwähnt, habe ich mich unter anderem für YouTube als Kanal entschieden, einfach weil ich mich da recht gut auskenne, so wie die Plattform funktioniert. Also ich bin jetzt kein großer Facebook- oder Instagram-Nutzer. Das heißt, ja. da habe ich nicht so, die, nicht so die starke Relation dazu. Und das heißt, YouTube bietet sich auch ganz gut an als halt diese erste Ebene des Pillar-Contents. Das heißt, ja. ein YouTube-Video ist bei uns quasi der Start vom ganzen Prozess mhm. und dann ableitend davon haben wir uns entschieden für LinkedIn, also mehrere Posts die Woche auf LinkedIn, mhm. einen Blogartikel in der Woche und zwei Newsletter die Woche.
0: Ah ja. Und genau, das YouTube-Video, das produzierst du dann einmal pro Woche, das heißt ein Video jetzt aktuell, genau. nicht
1: wahr? Genau.
0: LinkedIn-Posts, Blogbeitrag, ein Blogbeitrag, hast du gesagt, ne? Oder zwei? Ein Blogbeitrag. Ein Blogbeitrag? Ja. LinkedIn-Posts, wie häufig?
1: Aktuell dreimal.
0: Dreimal unterschiedliche Posting-Formate? Ja. Genau. Welche?
1: Wir haben uns noch nicht, also wir wollten uns erst auf Feste jede Woche einigen, aber ja. jetzt, da wir noch so am Anfang sind und ich LinkedIn noch nie gemacht habe, okay. variieren wir das jetzt zu Beginn einfach erstmal.
0: Okay, cool. Was haben wir da? Also da hätten wir, da hätten wir dann. Zum Beispiel Videoposts, Textposts, Bildposts, Slideposts. Und da testest du gerade einfach ein bisschen rum. Ne? Genau. Umfragen, genau, kannst du auch mal machen. Genau. Blog, die Blogartikel, machst du die dann SEO-optimiert direkt, oder?
1: Ja, so, so ein bisschen. Also auf technischer Ebene noch nicht so sehr. Da haben wir die ganzen Einstellungen noch nicht richtig für eingestellt. Mhm. <lacht> Aber der Blogbeitrag vom Inhalt her, von den Texten her, ja. schon, ja.
0: Das ist ja in der Regel auch das Wichtigste. Ähm, technische SEO wird ja tatsächlich immer unwichtiger. Und, äh, und solange der Content geil ist, hast du da auch allein schon gute, gute Chancen mit gerankt zu werden. Klar, wenn du es jetzt technisch komplett vermasselst, dann wirst du natürlich mhm. dann kann Google dich natürlich auch rausschmeißen. Aber das Allerwichtigste ist halt der, der Content auf jeden Fall. Ja. Okay, ja. und zwei Newsletter. Die entstehen auch aus dem Pillar-Content, ja?
1: Genau. Also das ist zum einen eine... Ja, eher Stunt, äh, Story und Content-Mail mhm. und dann mhm. die zweite ist so ein bisschen variabel. Also mal, letzte Woche haben wir zum Beispiel an meine bestehende kleine E-Mail-Liste, die bisher noch nie wirklich bespielt wurde, ja. dann die zweite Mail als Call-to-Action für mein also E-Book e gemacht. Mhm. Und diese Woche zum Beispiel, ja, wird das einfach auch noch eine zweite Story-Content-Mail. Das heißt, die erste mhm. ist immer Story-Content und dann die zweite, da müssen wir uns noch überlegen, was wir da konkret dann für ein langfristiges System hinterverfolgen wollen, aber die, zwe mhm. das, die zweite Mail ist dann immer so ein bisschen variabel aktuell. Okay, ja okay, spannend.
0: Alright, das heißt, Kanäle haben wir festgelegt. Pillar-Content-YouTube und dann daraus entstehen LinkedIn-Blog-Newsletter. Perfekt. Genau. Das ist auch eine coole zweite Ebene. Und dann eben auch mit den Kanälen dann auch direkt die die dritte Ebene. Ja, dann wissen wir jetzt, welche Kanäle, dann können wir im Prinzip Aufnahme. A, ah, Aufnahme. Und zwar erstmal vom, vom Pillar-Content. So, wie, wie läuft das da? Also. Hast du hast du schon eine Riesenliste an, an Themenideen oder setzt du dich dann spontan hin, überlegst dir, hm, über was mache ich jetzt ein YouTube-Video? Wie, wie läuft das bei dir ab, so dann ein, yes. ein so ein YouTube-Video aufzunehmen? Ich meine, ist klar, das Ganze steht jetzt bei dir noch am Anfang und das wird sich auch über die Zeit natürlich noch einpendeln. Du wirst dazulernen und so weiter und so fort. Aber das ist jetzt gerade das Spannende, dass wir jetzt hier bei dir einmal live mitbekommen, wie das Ganze startet.
1: Ja, genau. Also, wir haben eine Liste mit Themenideen. Die mhm. haben wir, ja, die... Den letzten Monat übergefüllt und die füllt sich immer weiter. Also ist jetzt noch keine gigantische Liste, aber es ist auf jeden Fall schon mal eine Liste, die jetzt für ein paar Monate ausreichen sollte. Sollten wir jetzt nichts weiteres hinzufügen. Ja. Und genau, das ist so der erste Ausgangspunkt, dass wir da einfach diese Themenliste haben. Und dann ist aktuell der Plan, dass wir uns einmal im Monat hinsetzen und dann die Themen für die nächsten vier Wochen auswählen. Das heißt, okay. wir haben diese, wir haben fünf verschiedene Kategorien, also mhm. Unternehmertum, Prozesse, ETC. Mhm. und dann wählen wir vier Themen aus für die nächsten vier Wochen und versuchen, dass wir da so, ja, von den Kategorien so ein bisschen Abwechslung reinbringen und immer dafür sorgen, dass quasi die Hauptthemen, also Prozesse und dergleichen mindestens einmal in dem Monat vorkommen mhm. und dann wählen wir quasi diese vier Themen für die nächsten vier Wochen aus und dann, wenn es soweit ist, quasi ein Thema vorzubereiten. Mhm. Da ist aktuell der Prozess, dass ich in Form von, Sprachnachrichten hm. an meinen Mitarbeiter, dem Jakob, ein paar Sprachnachrichten schicke, ein bisschen Brainstorme hinsichtlich dieses Themas, was ich da gerne erzählen würde und was so für Learnings dabei rumkommen sollen. Und er ja, nimmt dann diese Sprachnachrichten und schreibt dann quasi so einen, ja, so einen Video-Leitfaden vor. Also es ist kein Wort für Wort-Skript, sondern einfach so einen strukturierten Leitfaden. Mhm. Also ich habe den Vorteil, der Jakob der hat selbst auch einen YouTube-Kanal, den er schon seit ein paar Jahren betreibt. Das heißt, er ist da recht gut im Flow drin, diese ja, Videos mit Struktur vorzubereiten. Mhm. Und dann ist das quasi dieses, dieses Ping-Pong. Ich, übers Wochenende schicke ich ein paar Sprachnachrichten, so maximal zehn Minuten, habe da so die wichtigsten Sachen, die ich da reinpacke. Er bereitet mir die Notizen vor mit einer, mit einer guten Struktur und ein paar schön ausformulierten Sätzen, mhm. wo es wichtig ist und dann nehme ich dienstags das Video auf.
0: Wie lange geht das Video jetzt, zumindest bei den ersten, die du aufgenommen hast? Wie lange sind die jetzt im Schnitt?
1: Also das erste Video war jetzt am Ende 15 Minuten. Und ja. die das, von das, was jetzt diese Woche live gegangen ist und das, was nächste Woche live geht, die waren jeweils so sieben, acht Minuten lang.
0: Okay. Und die Aufnahmezeit an sich, wie lange sitzt du da und nimmst auf? Musst du tausendmal ja. neu ansetzen und wieder schneiden? Und, oder machst du einfach, komm, One-Take-Policy... Auf ja, geht's, ab geht's. also
1: ich mache das in einem Take ja. und schneide dann halt, also ja. ein Take und dann wird das geschnitten und bei dem Video, was 15 Minuten gedauert hat und das war auch das erste Video, da habe ich so ungefähr 40 Minuten für die mhm. Aufnahme gebraucht und jetzt bei den, ja, bei den Video 2 und 3 habe ich so zwischen 20 und 30 Minuten für die Aufnahme gebraucht und mhm. dann resultierend quasi ein 8-Minuten-Video.
0: Ja, okay. Und das Schneiden, das läuft dann aber wahrscheinlich nachher im Prozess dann auch äh, über über Jakob, oder? Oder setzt du dich dann direkt hin und schneidest das? Also das oder?
1: Schneiden, das mache aktuell noch ich. Mhm. Einfach weil, ja, weil das Schneiden ist so ein Punkt, das ist schon ein wichtiger Bestandteil von so einem Video. Mhm. Also das kann man nicht einfach irgendwie machen. Aber ich ja. kann jetzt nicht sagen, wie das sein soll. Deswegen habe ich Verstehe. mir vorgenommen, ich werde die ersten ein, zwei Monate das selbst schneiden und quasi ja. so den Stil so ein bisschen rausfinden, damit mhm. ich dann ganz klar vorgeben kann, wer auch immer das dann zukünftig macht, wie die Videos quasi geschnitten werden sollen. Die Person ist dann im Idealfall auch noch besser als ich da drin. Aber mhm. dann habe ich wenigstens schon so eine grobe Vorstellung, was mir wichtig ist und wie gewisse Dinge gemacht werden sollen.
0: Ja, okay, guter Punkt. Das heißt wenn jetzt das sich dann so alles eingependelt hat und das, und das läuft und das mit dem Schnitt auch geklärt ist und alles, dann wirst du am Ende mit der Aufnahme des Pillar-Contents, ja, die wirst, wirst du im Prinzip die, den Zeitaufwand haben, diese Sprachnachricht zu verfassen aus der Themenidee heraus, die ihr vorgefasst habt, diese Sprachnachricht zu verfassen, wie gesagt, so maximal zehn Minuten wahrscheinlich pro Thema, und dann nochmal dich, ja, im Schnitt vielleicht eine halbe Stunde hinzusetzen und das Video wirklich aufzunehmen, ne?
1: Genau, also so eine Dreiviertelstunde, unter, drei, unter einer Dreiviertelstunde ist so das, was ich anvisiere. Okay. Aktuell liegt das eher so bei zwei, zweieinhalb, weil ich natürlich ja. auch ein bisschen mehr drüber schaue in den einzelnen Schritten aktuell und mhm. das Video selbst noch schneide. Und das ist Klar. länger, als dauert länger, als ich erwartet ja, ja. habe. <lacht>
0: das ist immer das Ding, auf jeden Fall das Editing, ja. Okay, ja super. Und das ist dann wahrscheinlich bei dir, genau, also, also technisch, du machst das wahrscheinlich so, wie wir es jetzt hier gerade auch aufnehmen, ne? du hast deine Kamera vor dir stehen und sprichst einfach rein oder hast du dir noch am technischen Setup für die Aufnahme irgendwas, irgendwelche neuen Learnings gehabt oder irgendwas verändert oder irgendwas gemacht, was, was man wissen sollte?
1: Noch nicht, noch nicht. Ja. Also ich habe mich die letzten ein, zwei Monate schon darauf vorbereitet und mir hier... Mhm vor ein paar Monaten das Kamera-Setup hingestellt, also es ist eine richtige ja. Kamera und keine Webcam. Ich habe mhm. hier ein Licht und habe hier so ein kleines Mikrofon. Bin, mhm. Mit bin ich nicht ganz zufrieden, aber ja, das ist so das Setup und ich, ich habe schon so ein paar Ideen, die ich gerne technisch upgraden würde, aber ich habe mir vorgesetzt, ich muss das erstmal mindestens ein, zwei Monate machen, bevor ich mir jetzt neue, neuen technischen Schnickschnack für meinen Content gönne.
0: Was würdest du jetzt als erstes machen, wenn du es zwei Monate ge gemacht hast und äh und dann darfst du endlich etwas von deiner Liste dir wünschen an technischem Schnickschnack?
1: Also zwei Punkte. Zum einen ein besseres Licht, weil das ist mhm. wirklich so ein 20, 30 Euro Ringlicht von Amazon. Mhm. Das ist so ein klappriges Teil. Mhm. So. Und zum anderen ein äh, Mikrofon. Also mhm. wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen. Dasselbe, was du da auch gerade hast. Das mhm. ist ganz cool.
0: Ja. Okay, cool. So, dann haben wir, dann haben wir jetzt den Pillar-Content aufgenommen. Und produziert und dann ist der nächste Schritt, das V, die Veröffentlichung des Pillar Contents und natürlich auch des Micro Contents, der dann da ja draus entsteht. Also wie ist dann da der weitere Prozess? Du legst das geschnittene Video irgendwo bei euch ab, dann poppen natürlich die, 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 die Systeme laufen heiß, die du gebaut hast mhm. und bei, bei Jakob poppt dann auf, daraus den, den Micro Content zu bauen, oder?
1: Genau, genau. Also wir kriegen alle eine Notifikation, sobald ja, sobald das Video abgefilmt wurde. Und dann ist der mhm. nächste Schritt zum einen für mich natürlich das Video zu bearbeiten. Und Jakob mhm. schreibt dann basierend aus aus den Stichpunkten und dem Video den Blogartikel am Mittwoch. Und dann am Donnerstag wird, werden die Posts und die Newsletter geschrieben. Mhm. Und genau. Und dann freitags haben wir einen kurzen Call, wo wir es uns anschauen. Und dann und dann wird es vorbereitet und geplant für die Veröffentlichung in der nächsten Woche. Ja. Sag noch mal kurz,
0: wie viele Stunden ist, entweder ist Jakob bei dir beziehungsweise arbeitet Jakob jetzt hier an dem, an dem, äh, an dem Content mit? Was würdest du sagen so circa? Was hat das jetzt an Jakob-Stunden an Jakob gekostet?
1: Also, das ist natürlich jetzt auch noch sehr variabel. ja es lässt sich noch keine finale Zahl sagen. Also es ist Klar. jetzt auch nicht jede Woche exakt gleich gewesen. Manchmal ist es schneller gegangen und dergleichen. Das heißt, ich würde so sagen, so also um die gut, gut zehn Stunden Okay. Für, für die komplette Woche. Also für das ja. Schreiben des Videoskripts, Blogartikel, etc. Mhm. Und dann natürlich auch inklusive dem Call, den wir einmal die Woche haben.
0: Ja. Und die zehn Stunden, willst du die auch mit der Zeit dann noch weiter runterkriegen? Oder ist das jetzt was, wo du sagst, die zehn Stunden, das ist auch, das ist auch so vernünftig für die Zukunft?
1: Definitiv Optimierungspotenzial, ja. ja. Also mein Ziel ist es, in, innerhalb der nächsten paar Monate an einen Punkt zu kommen, wo wir drei YouTube Videos die Woche konsistent veröffentlichen, ja. wirklich täglich LinkedIn Posts machen, zwei, ja. drei Newsletter und zwei Blogartikel. Also an den Newslettern, ich will jetzt nicht täglich versenden, so zwei oder drei Stück die Woche, das ist mhm. schon ganz gut. Ein Blogartikel mehr pro Woche, aber dann halt diese drei YouTube-Videos statt einem YouTube-Video die Woche. Ja. Und da ist mein Ziel, dass ich das alles von meiner Arbeit in einem Vormittag, also einmal vier Stunden von acht bis zwölf mhm. pro Woche einmal quasi durchbekomme und dass auch Jakob da ja, maximal 15 bis 20 Stunden die Woche dran arbeitet, den ganzen restlichen Content dann ja. vorzubereiten.
0: Okay, cool. Ja, dann willst du ungefähr auf ein ähnliches sozusagen Output-Level kommen, wie wir das jetzt hier bei, bei Machen auch machen und mhm. das, ist, das ist auch ungefähr so die, die, den Aufwand, den wir jetzt damit haben. Also ich, ich brauche auch ungefähr so vier Stunden dafür, hier die fünf Podcast-Folgen beziehungsweise gleichzeitig dann die fünf Videos zu produzieren, aus denen dann alles andere entsteht auch äh, und, und Steffi ist ja auch 20 Stunden bei mir und macht ja hauptsächlich schon das, das Content, äh, den, den Content hier, aber auch noch ein paar andere Sachen. Das heißt, ich glaube, da bist du auf jeden Fall mit dieser mit dieser Einschätzung dann so nach einer gewissen Zeit, das klingt schon, ja. das klingt schon gut realistisch. Mhm. All right. Ja, so, dann hauen wir also die, in der nächsten Woche hauen wir dann den, den Pillar-Content und die Micro-Contents raus das passiert dann ja sozusagen auch alles in derselben Woche, ne? also der, sowohl der Pillar als auch die Micro, das ist dann genau. sozusagen immer so eine kleine Themenwoche bei dir, was dann <lacht> sozusagen auf allen Kanälen um das, um dieses Thema dann geht, des Pillar-Contents und dann wird das alles in der einen Woche, also in der nächsten Woche dann immer veröffentlicht, ne? Yes. Jo, dann haben wir es veröffentlicht, dann kommt noch das E, das ist der Erfolg. Der Erfolg. <lacht> was, was, was ist jetzt passiert? Was ist passiert, nach deiner ersten Woche, was ist bei euch passiert, intern und was, ist, was hast du von, hast von außen überhaupt, hast du schon irgendwas gemerkt, hast du was gemerkt, ja, nein, wenn ja, was, ja. was ist passiert?
1: Ja, also es gab ein paar Überraschungen, ja. also ich muss ganz ehrlich zugeben, LinkedIn war in den vier Kanälen bei mir zu dem Zeitpunkt, wo dann die erste Woche veröffentlicht werden sollte, auf niedrigster Priorität, ich habe eher mhm. so an YouTube-Veröffentlichung gedacht, an den Blogartikel, an den ja. Newsletter und LinkedIn hatte ich schon fast vergessen, ehrlich gesagt. Was? Und dann, äh, nur dank quasi meiner Erinnerung, die ich mir eingerichtet habe, ja. ist mir dann aufgefallen, hey, Aber ich du muss ja komplett.
0: Du hättest, du, du hättest sogar das Posten fast vergessen, ja?
1: Genau, ich hätte das Posten ah, okay. fast vergessen. Das war eine ah. Sache, die wollte ich noch nicht automatisieren, weil ich zu Beginn einfach, Klar. um die Plattform noch kennenzulernen, ja, noch mehr manuell machen will und hatte mir dafür eine Erinnerung eingerichtet und hätte ich die nicht gesehen, hätte ich das wahrscheinlich vergessen an dem Tag und erstaunlicherweise Anton, 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 hat dann aber der der LinkedIn Content das LinkedIn Content Piece ja. einfach direkt am ersten Tag am besten performt von allen <lacht> Dingen die wir gemacht haben
0: mhm.
1: und äh, genau also
0: was heißt das, das konkret? YouTube,
1: genau also das YouTube Video das erste was jetzt so vor zehn Tagen rausgekommen ist oder vor einer ja, guten Woche mhm. das hat mittlerweile ich glaube so 90 Aufrufe mhm. also Klar, ganz ganz okay für lieb. das erste Video auf einem neuen Klar, Kanal ja. Und der erste LinkedIn-Post, der hat jetzt mittlerweile knapp 4000 Ansichten mhm. aus einem, ja, mein Netzwerk war so rund 900 Personen und ich habe da noch nie was gepostet, also relativ kalt an ein kleines Netzwerk und das ist quasi direkt am ersten Tag so ein bisschen mini-viral gegangen und das mhm. war schon ganz cool, weil es haben sich so von dem Post direkt so rund, ja, so rund ein Dutzend Leute direkt mhm. auf mein E-Book runtergeladen und auch ein paar Personen, die dann sogar im Anschluss direkt einen Termin vereinbart haben für mein AgencyOS-Programm.
0: Hammer. Sehr, sehr geil. Ja, das ist wieder diese, diese wunderschöne organische Reichweite auf, auf LinkedIn, ne? Von, die, die, wo ich auch genau. so und, ja auch äh, jetzt zu Genüge drüber predige. Und das ist das ist mal wieder echt der, der Hammer. Ne? Ein paar hundert Kontakte, darunter ja wahrscheinlich auch einige, die jetzt nicht direkt sich für dein Thema jetzt so hypermassiv interessieren. Und trotzdem kann man damit dann eben sozusagen über die Brücken des, der Kontakte, der Kontakte, der Kontakte wiederum ja. dann diese, dieses Schwungrad, dieses LinkedIn-Schwungrad mal ans, ans Laufen kriegen. Und wenn das einmal läuft, dann gibt es halt einfach, manchmal kennt einfach der Algorithmus dann kein Halten mehr. Und, und, und man muss ja noch dazu sagen, hast du mir dann ja auch gesagt, dass du dachtest ja selber, das wäre jetzt auch nicht unbedingt der, der allerbrillanteste Post ever, den du jemals ja. auf LinkedIn gesehen hast, den du da rausgehauen hast. Also ich fand den schon, schon ganz gut, auf jeden Fall, der war nicht schlecht. Das ist klar. Besser geht es immer. Ein paar Optimierungen fallen uns dann natürlich auch direkt ein. so Und Also dir natürlich sowieso. Aber ja, also da, da merkt man das halt mal wieder. Ne? Und jetzt stell dir mal vor, du machst das dann jetzt die Wochen weiter. Es, kann, es ja. kann auch mal eine Erwartungsmanagement, es kann auch sein, dass der jetzt nächste Woche aus irgendwelchen Gründen dann mal nicht an die 4.000 kommt. Aber es kann halt auch sein, dass der in, in fünf Wochen dass dann auf einmal da so ein 20.000er oder ein, ein 50.000er oder so draus wird. Ja. Ne? Das kann halt ja. alles passieren. Und da lernst du ja, wie du schon sagst, da, da lernst du dann ja auch jetzt jede Woche dazu und wirst dann immer wieder merken, okay, das funktioniert mal ein bisschen besser, das funktioniert nicht so gut und so weiter und so fort. Also schon schon sehr, sehr geil. Ja, genau. das heißt...
1: Die mhm. yes, die ich wollte nur sagen, die nächsten Wochen werden dann viel Feintuning an dem eigentlichen System sein, weil aktuell ja. investieren wir noch jede Woche ein bisschen mehr Zeit, um manuell einfach auch in den Details noch drin zu sein, mhm. sodass wir das dann über die nächsten Wochen und über den nächsten Monat Stück für Stück auch immer mehr systematisieren können und dann noch, ja. Ja, noch effizienter drin werden, guten Content zu produzieren.
0: Ja, genau. Und die Leute, die sich jetzt zum Beispiel dein E-Book e runtergeladen haben, die sind jetzt natürlich in deinem in deinem Mailverteiler. Die werden dann jetzt weiter von dir beglückt mit, dein, mit deinen Newslettern, die du, die du ihnen schickst. Und damit baust du jetzt natürlich dann langsam aber sicher dein dein Zielgruppenbesitz dann sozusagen auch proprietär bei dir auf, ne? Und bist halt nicht angewiesen mh, ausschließlich in der Zukunft, dass der LinkedIn Algorithmus dir in die Karten spielt oder dass dass der dass der YouTube Algo für dich spielt oder so oder dass halt SEO irgendwie die Algorithmen so sind, dass es halt weiter für dich klappt, sondern das ist natürlich das Wichtige, dass du sozusagen den den Zielgruppenbesitz dann auch langsam aber sicher auch bei dir selbst aufbaust und dann da natürlich dann auch potenziell den Menschen helfen kannst. Wie hast du da, hast du da jetzt schon die Brücken irgendwie geschlagen äh, zu deinem Angebot vor, zu, bei den Leuten, die sich jetzt schon bei dir gemeldet oder eingetragen haben? Oder hast du da jetzt erstmal noch gar nichts gemacht und die haben jetzt einfach von sich aus bei dir gemeldet?
1: Also wenn sich jemand ein E-Book runterlädt oder mein mhm. E-Book runterlädt, da habe ich eine Willkommenssequenz eine E-Mail-Willkommenssequenz, die pusht mhm. jetzt nicht wirklich irgendein Produkt oder sowas, aber da ist in der einen oder anderen Mail so im PS so ein Link für die, die es interessiert, zu meiner, ja, zu meiner Landingpage, wo man mehr über die Zusammenarbeit mit uns erfahren kann drin. Ja. Und genau, die Sachen kann man auch auf der Webseite finden. Ich habe jetzt ehrlicherweise noch nicht UTM-Parameter überall hinterlegt, das heißt, ich mhm. bin mir ehrlich gesagt nicht zu 100% sicher, welchen konkreten Weg, über welche Mail und so die Leute ja, genutzt haben, um dann den Call zu buchen. Das heißt, die ganzen Sachen, dieses ganze äh, Tracking, Setup, UTM-Parameter, das muss ich noch einrichten. Das steht auf unserer Prioritätenliste. Mhm. Das heißt, genau.
0: Alright, cool. Hast du irgendwas, wenn du jetzt so eine Retrospektive draufschaust, auf die letzten Wochen mhm. des Aufsetzens deines, deines Performance-Content-Systems, wo du sagen würdest, ey, wenn ich, wenn ich damit jetzt heute nochmal starten würde, dann würde ich das dieses oder jenes vielleicht einen Tick anders machen, sodass du nochmal so vielleicht irgendeinen Tipp oder so hast für, für Leute, die jetzt auch Bock haben, sowas sich aufzubauen, was man vielleicht irgendwie schneller oder einfacher hätte haben können? Oder würdest du sagen, das machst du wie mit der Brille bei Mann, das würdest du nochmal genauso machen?
1: Also aktuell habe ich noch nicht groß Punkte, die ich anders machen würde. Man muss ja. natürlich auch dazu sagen, es ist sehr viel Planung in das ganze System gegangen. Also es, wir, ja. wir haben nicht gestartet und haben uns dann überlegt, okay, wie strukturieren wir das und so, sondern ich habe wirklich ein, zwei Monate damit verbracht, dieses System zu planen und vorzubereiten und dann wirklich mhm. jeden einzelnen Schritt vorzubereiten, der je, jede Woche zu tun ist, sodass einfach viel auch im Hintergrund schon automatisiert wird, sodass wir einfach einen ganz klaren Actionplan haben und wir uns nie fragen müssen, was wir jetzt irgendwie heute tun müssen für das Content-System. Das heißt, diese Vorbereitungen haben uns natürlich enorm dabei geholfen, einfach mhm. nur die Dinge zu tun und uns nicht Gedanken darüber zu machen. Das Einzige, was ich mir ja, gewünscht hätte, wäre, noch früher zu starten. Aber das ist wie bei allen Dingen so. Man wünscht sich immer, früher gestartet zu haben. Genau. Ja.
0: So ist es. Wir haben halt nur diese 80-Jährchen, diesen wunderschönen Planeten. Aber gut, das ist die... Wollen wir, mal, wollen wir mal geduldig bleiben, solange wir, dann, solange wir dann wenigstens starten irgendwann, dann ist es ja auch, dann ja. Ist es ja auch gut. ne? Alright. Ja. Anton, jetzt hast du schon so viel hier von, da, von deinem E-Book und so erzählt. Wenn ich jetzt Agenturinhaber oder etwas ähnliches bin und Bock auf Systeme, Prozesse habe und mir das mal angucken will vom Anton, sodass ich dann auch in Urlaub fahren kann und keiner merkt es, <lacht> ähm, wo kann ich das am besten machen? Wo kann ich mir jetzt hier deine, dein Content
1: angucken? Genau, also zwei drei, zwei, drei Kanäle. Zum einen meine mhm. Webseite antonwiebrecht.com oder .de. Mhm. Da kann man mehr über mich erfahren, über das, was wir machen und auch sich das E-Book runterladen, Agency Systems. Ehrlicherweise ist das sicherlich auch für die meisten anderen Unternehmer interessant. Es richtet sich zwar an Agenturinhaber, aber viele der Konzepte lassen sich auch allgemein anwenden. Das heißt, ja, runterladen würde ich, also ich würde es jedem empfehlen, sich runterzuladen. Einfach nur, um ja, ein bisschen Inspiration für seine Prozesse, und für sein Tagesgeschäft zu bekommen. Und abgesehen von der Webseite, LinkedIn und YouTube sind ja jetzt meine Hauptkanäle. Da ja. einfach auch unter Anton Wiebrecht mich, sich mit mir vernetzen oder mir folgen beziehungsweise meinen Kanal abonnieren.
0: Ja, werde ich natürlich auch alles drunter verlinken hier in den Shownotes. Und was ich dann da auch immer nochmal wirklich sehr vorbildlich faszinierend finde, ist, ist eben auch wirklich nochmal zu sehen, wie simpel du es halt auch bei der Produktion hältst, ne? Und das ist halt gut. Also, du stellst da die Kamera neben deinen Rechner, sagst du hast jetzt erstmal dir noch kein technischen Schnickschnack selbst erlaubt und das ist eben das das Wichtige und, 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 das, und das und das lehrreiche an der Sache. Man muss halt nicht erstmal riesengroßes technisches Schnickschnackstudio sonst irgendwas bauen, sondern Kamera hinstellen Ringlicht für 30 Tacken, fertig, aufs Knöpfchen drücken, los geht's und dann halt ein vernünftiges Content-System dahinter, damit eben diese Content-Produktion nicht ausartet in unendlich viel Arbeit und, und Stress und ein Klotz am Bein ist, sondern dass es eben schön einfach von der Hand geht und ins normale Daily-Business, das darf ich nicht vergessen, das ist ja hier nicht dein Daily-Business, diesen Content zu produzieren, äh, sondern du hast natürlich deine, deine Kunden, mit denen du zusammenarbeitest und das darf dann natürlich nicht zum Klotz am Bein werden, diese Content-Produktion.
1: Genau, das ist auch eines der größten Learnings, nicht nur jetzt für die, für die Content-Produktion und die Content-Systeme, sondern eigentlich für alles, was man als Unternehmer macht oder als Selbstständiger auch macht. Diese Content-Produktion, das hatte ich schon seit Monaten, Jahren vor, mhm. das zu starten, aber es hat immer wie so einen Riesenberg an Arbeit für mich gewirkt mhm. und das hat man in ganz vielen Bereichen und die Lösung, die ich für mich selbst gefunden habe in solchen Dingen, ist einfach, dass man durch Systeme und durch Planung und durch die Prozesse, die dann dahinter stehen, es sich selbst einfach so einfach wie nur möglich macht, dann diese Dinge auch zu tun. Also jetzt in dem Kontext Content-Produktion, dass ich es mir selbst zum einen so einfach mache, wie nur möglich, den Content zu produzieren und zum anderen auch Systeme schaffe, ja, die da die, die Content-Produktion einfach als non-negotiable darstellen. Also zum Beispiel Jakob, wenn ich kein Content produziere, dann hat er irgendwie 10, 20 Stunden die Woche nichts zu tun ja. und das ist dann auch doof. Das heißt, ich habe hier von verschiedenen Seiten sorge ich dafür, dass zum einen die Content-Produktion mir so einfach fällt wie möglich, weil ich ein System habe, was mir einfach jeden Tag oder jede Woche sagt, was ich jetzt zu tun habe. Ich muss mir das nicht immer wieder neu überlegen mhm. und zum anderen Gegebenheiten geschaffen, die einfach ja, dafür sorgen, dass es unglaublich schwer ist, quasi kein Content zu produzieren.
0: Sehr cool. Das war nochmal eine richtig, richtig gute Zusammenfassung. Tausend Dank, Anton Wiebrecht. Bis zum nächsten Mal. Hau rein.